0: Chanteur durable, un podcast produit par Des histoires en musique.
1: Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère étaient toutes profs, et moi je suis la génération qui saute. Mais je fais de l'éducation populaire à travers les arts. Les deux derniers spectacles que j'ai créés, ce sont des spectacles, des docu-spectacles, des spectacles enquête, et que c'est la même posture que la posture journalistique en fait j'ai imaginé qu'on transformait ce projet immobilier en garderie de 12 000 places. Et qu'est-ce que ça donnerait avec le scanner à couches, avec le, voilà, le tapis roulant où les enfants entrent le matin? Qu'est-ce que ça donnerait si on y allait avec le, le méga? Tu vois, on a des CPA, des centres de la petite enfance, mais on aurait des méga centres de l'enfance. Tu vas pas au spectacle, mais le spectacle vient à toi. Tu as des mecs barbus qui viennent te voir après et qui disent « Merci, madame. » dans la vie c'est soit l'art ou la famille mais ça peut pas être les deux et moi c'est mon but de, de pouvoir allier les deux en fait moi je trouve que c'est une période qui demande beaucoup de capacité d'accueil de nous-mêmes beaucoup de souplesse beaucoup d'adaptation je souhaite de prendre soin de vous et d'accueillir ce qui est là et je te souhaite ça aussi Théo
0: il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast, abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles, parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux, et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoires en musique.com, des productions artisanales livrées en circuit court et à vivre en famille. Bonjour, bonjour, j'avais besoin après cette année 2020 éprouvante de faire une petite... Une jachère podcastique pour refertiliser mon jardin intérieur et y ressemer de belles causeries poétiques et durables Pour redémarrer cette année, j'avais donc très envie, pour me remettre en confort, me rassurer, de refrapper à la porte des productions SEM Rappelez-vous l'épisode 11 avec Martin Ferron, artiste et producteur engagé et québécois refrapper à la porte des productions SEM pour y causer avec Erika Leclerc-Marceau, la blonde de Martin Ferron, comme on dit au Québec, même quand on est brune comme elle. Alors l'arme fatale d'Erika, c'est l'humour, mais pas que. Elle dit qu'elle aime faire rire, réfléchir, moi je dirais qu'elle fait passer du rire à l'âme. Erika est une intranquille, elle tombe, se relève, s'adapte vite, cherche, expérimente et finit par trouver. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer la panoplie des super-pouvoirs d'une chansonnière durable. Erika, bonjour. bonjour, comment vas-tu Comment vas-tu aujourd'hui Quelle est ton humeur du moment
1: euh, là, tout de suite, aujourd'hui, je suis... Euh... Tu vois, on est en podcast, donc euh, j'ai envie de... Je suis joyeuse qu'on connecte ensemble, mais ce matin, je me suis réveillée triste, honnêtement. Ah, et développe. Pourquoi Comment euh, Tu vois, le... Que dire Une espèce de, de fatigue qui s'installe à, à réinventer, peut-être quelque chose comme ça, à, à tenir... À tenir bon dans le contexte.
0: Ouais, dans cette tempête qu'on ouais, vit
1: tous. Ce qu'on vit là, du lien, moi j'ai soif de ça au quotidien. Et, et ouais, il faut, faut réinventer le lien en ce moment. Il y a quelque chose de ça.
0: Oui, parce que je, je rappelle aux auditeurs, nous sommes toujours en période de Covid, que presque, ça fait presque un an. Que, que ça dure et que c'est vrai que je, je te disais en arrivant que moi-même j'avais eu un peu de mal à, re, à réattaquer mmh. en fait cette série de podcasts parce qu'on voit que la, la crise dure, enfin en tout cas ce qui nous arrive dure, mmh. qu'on a un peu de mal à, à trouver nos nouveaux repères ou à s'accrocher à nos anciens, mmh. on est en transition et c'est un peu difficile de parler sur un sujet comme celui-là, avec distance, avec recul. Oui, on mais est, est dedans. Aussi... Mais ouais, on, on est dedans. Mais c'est ce bah aussi ouais. ce qui est intéressant, c'était de partager à chaud. à chaud nos doutes. Et puis comme mmh. on est en famille, euh, <rire> on n'a pas de pression. Mmh. Mais je, je vois très bien de quoi tu parles. Euh, alors, l'idée, c'est que nous, on se connaît bien, mais que nos auditeurs fassent connaissance. Ouais. Est-ce que tu peux nous d'écrire déjà on va partir du québec euh, nous décrire ton parcours au Québec mm -hmm. et, et ce qui m'intéresse moi tout particulièrement c'est comment tu es arrivé à l'humour
1: oui d'accord ok
0: <rire> ça va bah ouais très bien <rire> moi j'ai
1: deux, deux parents qui sont professeurs qui me voyaient un avenir comme professeur alors quand euh... À l'âge de, je sais pas, à partir de l'âge de 16 ans, je crois, j'ai reçu un flyer, de, une plaquette d'une école qui s'appelait l'École nationale de l'humour, parce que j'avais fait euh, au secondaire, donc l'équivalent de 15 ans, ouais, voilà, j'avais fait un concours qui s'appelait Jeunes pour rire, issu du festival Juste pour rire, okay. et j'avais écrit mes premiers sketchs à ce moment-là mes parents venaient de se séparer et j'avais écrit un sketch autour de ce qui s'appelait « Les blondes de mon père ». Donc, tu parlais <rire> d'expression « les blondes » en ouverture. J'ai toujours écrit beaucoup à partir de ce qui me porte, de ce qui me traverse. Mais et euh, je pense je que, que dans, quand... dans l'intime, il y a de l'universel. – Bien
0: sûr, mais, mais juste pour... C'est un... un... Jeune pour rire, c'est arrivé dans ton école, c'est arrivé comment
1: Oui, on avait un professeur de français qui nous faisait faire de, du théâtre d'improvisation okay. et qui nous avait parlé de ce concours, oui parce que c'était un concours, donc euh, j'ai ouais, participé donc, à ce concours et il y a quelque chose, il y a vraiment une, une flamme qui s'est allumée. Et j'ai continué à. Il y a des... Ce qui serait l'équivalent du lycée s'appelle le cégep euh, au Québec. Et j'avais continué à créer des numéros à ce moment-là. Et après le cégep, j'ai annoncé à mes parents que mon projet, c'était d'aller étudier cette... dans cette école, l'École nationale de l'humour. Donc euh, ça a été un peu difficile au début. Hein, j'ai <rire> pas eu du soutien au départ. Mais après, quand ils se sont. Quand ils ont eu cette ouverture-là, euh, ça a été. L... Et cette école, c'est une école qui est assez brève, mais très dense, parce qu'on écrivait un numéro par semaine. Qu'on présentait, il y avait de la tournée aussi, et, et vraiment un service de placement ah ouais. au sortir de l'école où eux recevaient des demandes de spectacles et proposaient des, des spectacles. Donc euh, on devenait, ça devenait un peu une agence d'artistes aussi ah ouais. au sortir de l'école. On va dire entre, avec, avec des gros guillemets, mais c'est. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à m'intéresser au spectacle humoristique, sachant que euh, j'ai toujours fait beaucoup de théâtre d'improvisation en parallèle. Voilà. D'accord. Et. Et après, bah, ça s'est mélangé, c'est-à-dire que au... j'ai terminé cette école j'avais 19 ans, c'est encore très tôt pour ouais. savoir de quoi on veut parler. J'ai poursuivi des études en communication, j'ai fait une, une licence en journalisme
0: et... comment ce lien, ça, ça m'intéresse parce que là ce que je comprends, ce que je trouve intéressant c'est qu'en gros il y a un professeur oui. derrière tu, tu, tu reçois euh, un, par un courrier une, une
1: publicité, c'est ça, pour une, une école ouais j'imagine que ça devait être en lien avec le festival avec le, le, le concours Il pour a un lien direct, ouais, probablement j'imagine,
0: et donc, donc si tu veux il y, a, il y a une graine qui est semée puis oui. ça, se, ça se confirme
1: oui sachant qu'il y a toujours c'est à dire que si je retourne à quand j'étais petite ah, Moi, qu'est-ce que ouais. je faisais pendant les fêtes de famille J'entraînais mes 13 cousins, cousines. On montait, on piquait les vêtements de, mmh. de ma mère, son maquillage, les vêtements de mon père. On montait des spectacles. On, on... Et les parents avaient la paix pendant deux heures. Puis après, on leur présentait notre spectacle. Mmh. Et voilà. Donc, c est, c est, y a, ça a toujours existé. Ouais. Ça a toujours été là, ça, cette envie de, de monter des, des projets, de, de monter des créations. Ouais, ouais.
0: Mais autour de l'humour ou pas parce que c'est ce évidemment ce qui m'intéresse parce que ça on l'a oui. en commun ce que tu décris mais pourquoi oui, oui. l'humour parce que moi c'est ça qui bah voilà, j'ai un qui...
1: souvenir en sixième euh, où j'ai affaire faire ce qu'on appelle au Québec une communication orale donc euh, un oral sur le vélo et je me rappelle je, 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 je suis émue en y repensant parce que je me rappelle d'avoir fait rire la classe ah, voilà. à plusieurs reprises ça. et d'avoir adoré ça ouais c'est ça et le prof avait dit quelque chose Quelque chose de l'ordre d'une révélation où je ne pensais pas que tu étais comme ça. ou Puis après, je suis arrivée au secondaire, l'équivalent du collège. Et, et je me rappelle de faire rire mes camarades sur l'heure du midi et, et, et de prendre et de goûter à ça. Il y avait quelque chose qui s'affirmait autour de ça.
0: Et c'est quoi t es, t es, si, si, si tu pouvais le décrire, qu'est-ce que tu ressens quand, 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 quand les gens rient, quand tu fais rire ah, les pour gens Pour moi, il y
1: a clairement quelque chose de vibré en commun. Et c'est sûr qu'il y a une différence euh, entre rire des autres et rire ah, ensemble. Ouais. Et que ouais. moi, je cherche plutôt l'humour qui... ouais, où on rit ensemble plutôt que de rire d'eux C'est-à-dire que tu peux rire ensemble de, mais <rire> <rire> l'idée, c'est pas tellement de, ouais, de... de rire d'une situation ou de rire de soi, oui, mm -hmm. ou de, ou de ouais. choses absurdes ou de... Mais pas tellement de, de, de rire de l'autre ou d'être dans une démarche dénigrante, en tout cas. C'est pas ouais, ce que ouais. je
0: cherche. Ouais. Non, parce que je te pousse là-dessus parce que, tu sais, nous, on, on est, euh, on est euh, sur un projet qui s'appelle Lou Papa Poule. Oui. Et euh, c'est la première fois qu'on expérimente, c'est pour les enfants déjà, oui. enfin c'est pour tout le monde, mais c'est quand même dédié à enfants. Et c'est la première fois qu'on expérimente la sensation en scène de, de faire rire. Et des tout petits, et des plus petits, plus... et des petits. Et sou... c'est pour ça que je te pose cette question parce qu'on a fait un travail en résidence à l'espace à euh, Jean Carmet à mornant l'espace culturel Jean Carmet. On a fait une résidence oui. avec une metteuse en scène qui est vraiment spécialiste de la petite enfance et euh, on a travaillé plein de choses. Et quand on est arrivé à la générale qui était devant euh, 150 CP ou 200 CP, wow. on, on, on on en fait, on, bon, on était, je pense qu'on avait pas le recul pour être en panique, on était complètement dedans. Bon. Mais le premier truc qu'on a travaillé, c'est un mini-piano, un piano toy, où on, on lève le, le, le petit, la oui. petite trappe du dessus, là, comme ça, puis on la fait tomber, comme si c'était un accident, et puis là, on court de peur, et là, les gamins rient, oui. euh, alors que c'est... Et, et, et là, on se dit, c'est un, un truc euh, incroyable, donc moi, je n'avais jamais vécu ça sur scène. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, de, une communion, et puis vraiment... Pur instant instinctif, oui. tu vois, il n'y a pas le temps dans la réflexion, il n'y a rien, il y oui. a quelque chose. Euh...
1: Tu les amènes dans ton délire en fait. Ouais. Tu les amènes dans. Il y a quelque chose où, pour moi en tout cas, c'est vibrer en commun et, et ouais. le rire, il, il est sonore. Ouais. Le nouveau spectacle que je suis en train de travailler, il y a une partie humoristique, puis une partie plus sensibilité. Et c'est vraiment des nouveaux repères pour moi. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment des repères clairs sur. Ce qui fonctionne dans un spectacle, c'est quand j'entends le rire du public. Alors que quand le spectateur est ému
0: on ouais, l'entend pas. Ouais.
1: C'est plutôt un moment de silence, d'intériorisation ouais. Et que euh, ça, en tout cas, comme comédien, ah, comme ouais. artiste, ça va demander des nouveaux repères. Carrément. Alors, pareil, découvrir l'aspect humoristique, ben, tu reçois ça en plein cœur, j'ai envie de dire. Et mmh. des fois, ça peut même être déstabilisant parce que les enfants rient à un moment où tu n'avais pas prévu <rire> ou que, et que, que c'est faire avec. Quoi. Ouais. Ouais,
0: ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que du coup, oui, tu, vas, tu vas cheminer vers euh, l'interprétation... Euh, des, des silences euh, qui, 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 disent, qui en disent long.
1: Ah mais complètement. Parce ouais. que quelqu'un qui, qui est touché d'émotion et qui pleure, pas parce qu'il est triste, mais parce qu'il est ému. Et ça, je trouve ça, je trouve ça toujours drôle parce qu'il n'y a, a pas de mots pour dire ça. Je, je suis ému, mais je vis de... de de l'émotion, de, de, ah. de l'émotion, tu vois, ouais. je suis pas triste, je suis pas en colère, ouais. je suis pas, suis, il va falloir trouver, il va falloir trouver, et je trouve ça, ouais, c'est, on n'entend pas ça comme artiste, ouais. donc ça prend le retour du public après.
0: Ouais. et tu sais, euh, des, des silences euh, après euh, en chanson, par exemple, des silences après une fin de chanson, oui. long oui. Et, et qui euh, derrière enchaînent sur des applaudissements euh, nourris ou oui. même timides des fois, c'est à ça que tu mesures euh, autant. Ouais. À, à quel point, autant de réactions, si tu veux, sonore, à quel point les gens euh, sont partis avec toi dans, dans l'émotion. Tu, tu, oui. tu, je sais que tu le vis déjà, hein, parce que de, depuis, comme on dit, tu passes du rire, en tout cas, tu nous fais passer du rire à l'âme depuis longtemps. Donc, ouais. euh, Je sais que tu mets... En tout cas, c'est ce que tu pousses encore plus là dans ce que tu décris. Et je
1: trouve que comme artiste, ça vaut la peine de l'expérimenter. Mmh. Je suis allé voir un spectacle cet automne euh, avant que ça reconfine et j'ai été ému aux larmes et j'avais besoin de silence après. Mmh. J'aurais aimé qu'on laisse la salle ouverte. <rire> Même les lumières qui s'allument pas, à la limite. Juste ouais. un, un, un temps pour euh, ouais. euh, faire respirer. Que la, la vibration était tellement grande que bah, ouais, j'ai besoin que ça... Comme des vagues que... que, mmh. que de revenir un peu à moi là-dedans. Puis après, on a eu un échange avec la, la comédienne en question. Mais... Et ça m'a donné le repère ouais. de, ben bah oui, les gens, parfois, ils vont avoir besoin de temps. Euh, parce que j'ai l'habitude de travailler en humour où après, les gens viennent beaucoup, on discute. Ça, ça m'a mmh. fait rire, ça me fait penser à mes enfants. C ouais, et ce ça sera peut-être différent, en fait. Pour un
0: le autre tempo. C'est ouais. un autre tempo. Mais tu sais, ouais. comme à, après la, la fin d'un film.
1: Oui, exactement.
0: Ou en fait, c'est chiant, il faut parler, ouais. alors qu'en fait, tu as juste envie de, de ouais. continuer. Des fois, tu aurais envie d'y aller, même presque tout seul... Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Euh... Donc ça, OK. Alors après, tu, tu parlais du journalisme. C'est quand même pas... Tu as fait la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu allé... Moi, ça me touche beaucoup, parce qu'évidemment, avec le podcast, j'explore ça. Mm. Et je découvre à quel point j'aime ça, en fait. Oui. Alors après, je me considère pas comme journaliste, mais... Parce que je le vois plus comme une causerie, tu vois, ce qu'on fait, mais ça peut être une forme oui. de journalisme. Oui. Euh, est -ce, pourquoi le journalisme Est-ce que c'est un esprit, comment dire, de raison pour sécuriser, pour toi Ou est-ce que c'est une autre corde à ton arc que, qui vibre depuis longtemps
1: il y a deux choses dans le choix du journalisme. Euh, déjà, des études en communication, ça te permet de, de mieux appréhender le monde dans lequel on vit, comprendre quels sont les enjeux. Euh, je pense à des, des cours de politique internationale que j'ai pu avoir, ou, ou même de géographie, ou même de, de cinéma. Où ça, ça donne une culture générale, une ouverture sur le monde, une meilleure compréhension de, de ce qui nous entoure. Et en même temps, je vois que les deux derniers spectacles que j'ai créés, ce sont des spectacles, des docu spectacles, ah spectacles enquête, Et que c'est la même posture que la posture journalistique, en fait. Je vais faire des recherches sur un sujet et comme je pourrais monter un reportage, un documentaire, eh bien moi je choisis comme comédienne d'en faire un spectacle et d'incarner certains personnages ou de faire entendre certaines, plusieurs voix ou de mettre en sketch ou d'illustrer de, ou de, par certains schémas. Et il y a une part de journalisme, dans moi en tout cas ce qui m'intéresse dans le spectacle, c'est-à-dire qu'il y, y a une recherche derrière, il y a un sujet qui est fouillé. Et, et en ce sens-là, ben pour moi, c'est cohérent, en tout cas. Mais c'est vrai que de l'extérieur, quelqu'un peut dire, « Mais purée, mais ça sert à, En fait, es, c'est quoi ça? C'est quoi ce parcours? Le lien. ouais quel ouais. est le lien? Et moi, en tout cas, je vois ces deux aspects-là qui, qui sont marqués. Et même au Québec, euh, j'ai travaillé à la radio de Radio-Canada comme euh, fausse reporter et comme reporter, les deux. C'est-à-dire que je suis allée creuser des sujets de société... Euh, Parfois, je pense à un encan agricole, par exemple, que j'ai pu aller enregistrer et sonoriser et faire les entrevues. Donc ça, c'est un, un reportage réel. Mais j'ai aussi scénarisé des faux reportages. Ouais. Il manquait 12 000 places en garderie. Et il y avait un terminus îlot voyageur qui était un projet immobilier arrêté. Et j'ai imaginé qu'on transformait ce projet immobilier en garderie de 12 000 places. Et qu'est-ce que ça donnerait avec mais le non, scanner, à, couches, avec le, voilà, le scanner à couche, avec le tapis roulant où les enfants entrent le matin Qu'est-ce que ça donnerait si on y allait avec le, le méga tu vois, On a des CPE, des centres de la petite enfance, mais on aurait des méga centres En mode industriel ouais.
0: Ouais, donc t'étais déjà là-dedans, mais dans cette double sensibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu, ça c'est ce que le bilan t'en fait un petit peu avec du recul. Mais est-ce que tu es allé vers le journalisme par goût pour te sécuriser euh, un parcours peut-être artistique plus euh, euh, aléatoire, tu vois Ou est-ce que dès le départ, tu avais cette ambition de, de faire un humour euh, ou un spectacle euh, teinté de d'avoir différentes,
1: différentes cordes à ton arc la réponse, elle est double, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu d'instinctif. Moi, je savais que j'avais envie de poursuivre des études universitaires. Maintenant, en quoi? Je me rappelle de me poser dans le, dans le bureau de la directrice de l'École nationale de l'humour pour dire, euh, bon, c'est un peu léger là, comme formation, euh, qu'est-ce qui serait... Euh... Ah oui, donc il y avait un peu de ça quand ouais, même, il y avait vraiment de cette demande... De... Ben, peu... de temps de... Oui, oui, bien sûr, de donner de la sécurité et en même temps d'ouverture, j'ai envie de dire. Ah parce que j'avais pas envie d'écrire des numéros sur les relations de couple euh, ou que sur soi. Ah, ouais. C'est-à-dire que si on parle de soi, mais qu'on n'a pas cette dimension d'ouverture sur ce qui se passe dans le monde, ça donne un numéro complètement différent, qui peut être assez égocentré.
0: Oui, le rapport Alors entre que... l'intime et l'universel. Exactement, hein, c'est ça. Tout à ça ouais. que tu dis.
1: Donc, et, et que ça, en tout cas, pour moi, c'est une des vraies pistes euh... Et en même temps, ben, je, je, je vois Martin, euh, mon conjoint, a une formation à la fois de travailleur social et, et de, en musique.
0: Ouais, et bien, ça
1: teinte sa façon d'être mmh. musicien. Moi, ma posture, à la fois journalistique et en même temps humoristique, ben, ça teinte ma façon d'être comédienne, d'être humoriste. De... Et de moins en moins, je me définis comme humoriste, mais plutôt comme comédienne, parce que les spectacles, plus ça va, plus ils s'élargissent, en fait.
0: ouais. ouais moins mmh. ils sont dans, un, dans une case. On en reviendra à ça, parce ouais. que... Je, je, on va continuer un petit peu dans l'ordre chronologique, <rire> mais je, je veux qu'on revienne là-dessus, euh, sur ces cases, justement. Et euh, donc, du coup, alors je rappelle quand même au passage que Radio-Canada, c'est un peu le Fran le France Inter oui, canadien. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais qu'on qu sache d'où tu parles, c'est intéressant. Euh... Tu avais alors, au Québec, euh, euh, donc euh, France Inter, le Radio, le radio Canal, France Inter québécois, euh, tu te dis, il euh, y a une carrière qui s'ouvre quand même, il y a des opportunités, il y a des. Euh, et euh, euh, tu décides de venir en France. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a attiré ici, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans votre. Euh, que ce soit à titre personnel ou dans ta famille, pour, pour, pour faire ce pas, mmh. qui est, est quand même costaud, surtout. Quand t'es en réussite, oui. où t'es oui. et, et... Et en même temps, je trouve que c'est intéressant de partir quand ouais, on est ouais, réussite. Ouais. Mais dis-moi un petit peu ce moment-là. Décris-le, si tu peux, euh, avec du recul.
1: Bah, à la fois, on était peu, peut-être, euh, je ne sais pas, combien d'années au pouvoir de la droite au Canada qui ouais. essayait vraiment de, de casser Radio-Canada. Ah, ouais. euh, donc, l'émission pour laquelle je travaillais qui faisait de l'information, de la désinformation, c'était l'émission du vendredi soir, du samedi soir, l'émission un peu festive où euh, euh, c'est absurde, c'est de l'humour intelligent, on va dire. Quelque chose comme ça, sans lancer des fleurs. Mais en tout cas, c'était assez apprécié. C'était pas... Euh, ce n'est pas comme énergie c'était vraiment ah, euh, voilà. oui euh, un peu
0: comme France Inter ici où oui, c'est un niveau euh,
1: l'émission voilà. euh, était arrêtée en fait ils arrêtaient ils, ah. remettaient, ils mettaient de la rediffusion à la place donc l'émission ne revenait pas euh, avec le recul je pense que oui si j'étais restée il y aurait peut-être eu d'autres opportunités qui se seraient présentées et en même temps, Martin avait cette piste d'ouverture à dire Ben, moi, je suis en résidence de création en Suisse. Euh, Est-ce que tu as envie Est-ce qu'on essaie de faire le saut Est-ce qu'on part euh, Six mois, on voit. Un an, on verra. On refera le point au bout de. Et on a loué une maison pour trois ans. On a fait le point au bout de six mois, au bout d'un an. Et ça fait dix ans qu'on est là. Mais c'est sûr que euh, c'est une période où, ouais, il y avait la, la radio de Radio-Canada qui ouvrait ses portes, c'est pas rien. Ouais. Une forme de reconnaissance, d'être de, de, sur un X de vie aussi, de dire, purée, j'ai étudié en journalisme et en humour, je suis à, à l'émission. C'était un rêve. J'avais deux rêves dans ma vie, de travailler à Macadam Tribu et faire partie de la Ligue Nationale d'impro et je suis allée dans ces deux espaces-là et j'ai goûté à ça et j'ai apprécié sur plein de facettes euh, ces, ces aspects-là. Et en même temps, si je suis complètement honnête, il y avait quelque chose d'un rythme de production où chaque semaine, je devais trouver une idée originale pour un reportage de entre 8 et 12 minutes, une entrevue entre 8 et 12 minutes et un sujet de chronique à peu près de la même durée. Et au bout de quelques mois, j'étais... Waouh, wow, ça... Te, ça te sèche, en ah fait. Ouais. ça te vampirise. Donc, j'ai à la fois beaucoup de plaisir pur et travailler en équipe et avoir des moyens et avoir des, des recherchistes, quelqu'un qui, qui fait les recherches pour la musique, quelqu'un qui fait le montage. Donc, vraiment, d'avoir une structure, une équipe, une vraie équipe pro autour et en même temps, un rythme où moi je venais d'avoir un enfant qui avait trois ans à ce moment-là. Euh, je me sentais complètement déchirée. Je, je partais au travail, c'était une sensation physique de déchirure. Et il y a une directrice de Radio-Canada qui m'avait dit « Mais vous inquiétez pas, madame, les enfants, à cet âge-là, ils n'ont aucune notion du temps. » Et c'était tellement pas mon ressenti. Ah oui. J'avais un, un sentiment de manque. Mmh. J'avais envie d'être beaucoup plus présente à ma fille et de disponibilité intellectuelle, mentale, et de disponibilité dans mes bras, dans mon cœur, pouvoir être plus près d'elle, pouvoir faire des choix sur euh, est-ce que je l'accompagne à sa sortie aux pommes ou pas. J'avais envie, j'avais l'habitude de travailler comme travailleur indépendante depuis des années, et là je me disais qu'est-ce que je veux pour la suite. Et moi j'aime cet équilibre-là, j'aime aussi une forme d'indépendance où je peux, euh, je peux un peu plus organiser mon temps de travail comme j'ai envie, quelque chose comme ça.
0: Oui, parce que tu étais dans une euh, mécanique presque industrielle euh, du spectacle, de, de, de du... Ben oui, parce que quand tu as une énorme équipe, c'est ça. Y et, y et, du coup, tu n'avais pas le tempo, quoi. Ouais. Tu pas y avait... le tempo.
1: En tout cas, qui est... et, et on peut avoir plein de jugements sur soi-même, sur le monde du travail, sur... mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était... Il y avait des besoins qui étaient pleinement satisfaits. de... de, 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 de de coopération, de, de création, d'humour, où je retrouvais une intensité, oui. une niche humoristique qui était à la pointe de ce que j'avais envie, une équipe qui comprenait, et en même temps, quelque chose dans le rythme aussi, où je me disais, purée, mais comment je, comment je, peux, comment je peux tenir ça, comment je... D'accord. Ouais, ça, ça a été un autre élément aussi, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Et avec de la distance, avec du recul, est-ce que tu as des doute sur ce choix, des regrets, des, euh, une part de regrets, pas du tout.
1: Ben oui, il peut y avoir une part de regrets. oui, oui, ça m'arrive de me dire euh, ce serait autre chose. Et en même temps, faire des choix, c'est ça, c'est ouais, dire oui à des choses, puis, puis c'est pas pour autant, on a droit d'être, euh, d'aller pleurer sur cette tombe-là aussi, de dire ah oui, ouais. ça aurait été autre chose. Et ah. cette vie-là, ouais, cette vie-là, par moment, il peut y avoir des éléments de, de travail d'équipe, de simplicité, d'être salarié aussi, j'ai envie de dire... Euh, Ouais. Tu ne te poses pas de questions C'est-à-dire que le salaire tombe, il y a une sécurité, a... tu n'as pas à gérer les papiers administratifs. C'est simple comme statut. Euh, donc, ça ouais, donne ouais.
0: l'illusion, si je peux me permettre. Ouais. Parce que j'en ai beaucoup parlé de ça. Évidemment, c'est au cœur du sujet euh, de chanteur du rap, puisque c'est aussi ce que tu vis quand tu es en effet dans une, euh, pour un chanteur dans une maison de disques mmh. où euh, tu ne vas soi-disant pas t'occuper euh, des budgets, des temps, de, de, de l'administratif. Mais la réalité, c'est que... C'est pas vrai en fait parce que non mais si, ce que alors, à chaque fois c'est marrant je, je, avec Yvan Marc je parlais qui est un chanteur euh, qui est euh, d'Issin-Jou mmh. au loire et euh, quand t'es quand tu es, euh, quand, quand es dans une grosse structure la structure qui t'offre ce confort mmh. elle le fait pas gratuitement. Voilà. On est d'accord. Mmh. Elle le fait en échange d'un temps que tu que tu donnes qui souvent en effet n'est pas compté. Mmh. que tu puisses finalement y répondre jour et nuit. Quand tu es chanteur, ça implique... Si c'est un tourneur qui va te faire tourner jusqu'à ce que tu crèves quasiment, on mmh. voit mmh. tous, quand ils ont des succès, ils font 250 dates, ils mmh. font un burn-out, mmh. puis ils reviennent trois ans après s'ils ont survécu. Mmh. Je veux dire, et ça c'est vrai depuis toujours. Quand tu es en studio, c'est pas toi qui as fait le montage financier pour avoir euh, les sous. Ouais. Mais enfin... Le mec, si le studio vaut 1000 balles par jour, tu vas à ICP à Bruxelles, qui a un, un, un studio ultra renommé, je sais pas comment ça vaut, peut-être 2000 balles la journée si euh, t'as 15 jours, t'as 15 jours. Hein. Oui. As pas, ça passe 16 jours. Oui, oui, ça. Et si t'as 16 jours, t'as intérêt à bien expliquer, à bien négocier. Pourquoi, oui. aujourd'hui oui. On n'est pas à l'époque de Led Zeppelin ou de Floyd oui, tu vois ce que je veux oui, dire oui, oui, est... Est que, Donc, euh, de nos jours, et c'est ça, en fait, si tu veux, cette espèce d'équilibre qui, avec les crises successives, du disque, les crises euh, mm. de, de tout un petit peu, de ces grosses sociétés, l'équilibre entre la sécurité que ça apportait et finalement les contraintes mm. que, que ça apporte, il change. Et c'est ce qui fait que ça nous pousse vers l'indépendance. Parce que finalement, on y trouve, avec tous les outils dont on dispose maintenant pour s'organiser, beaucoup d'automatisme, beaucoup de partage de compétences entre les indépendants, et du coup, moins de contraintes et, un peu, et, et évidemment toujours autant de liberté. Donc tu vois cet équilibre, oui. je pense qu'il faut le mettre à jour au fur et à mesure que, que, que le, la société évolue, que les outils évoluent, mmh. que les grosses entreprises sont soumises aux crises, mmh. tu vois
1: oui, et puis on peut lui donner ce sens-là, en tout cas cette part administrative, c'est-à-dire que, ok, ben, je la mets dans la balance de la liberté. Oui, je, je bien sûr. Ouais, c'est un outil de... de liberté. Ah oui, c'est quand je le fais, ouais, ouais, ça me fait un peu chier en fait, mais, mais <rire> le sens, c'est que, c'est que ça vient aussi avec cette cette part de liberté. Ouais,
0: donc et pas, que... en effet, tu ne mets pas entre les mains ce travail qui, de toute façon, en échange, mm. sera Paye, tu le payeras, finalement, mm. d'une manière ou d'une autre. Mm. Par de la contrainte, par, de la par du partage de lignes artistiques, aussi. Oui. Quand as un directeur artistique, euh, une maison de disques, euh, ou, je sais pas, juste, euh, je, je pensais à des, à des Juste pour rire qui sont des, des grosses structures de oui. production de spectacles d'humour. J'imagine que ta ligne artistique, euh, c'est pas free jazz, tu fais pas ce que tu veux.
1: Ah euh, non, je pas, <rire> pas quand es signé
0: par Juste pour rire, je crois pas que c'est... Euh... Je crois, crois, crois pas contrainte... que ce soit free jazz, non. Les, mais après,
1: juste... Et en même temps, j'ai envie de dire, moi, le jour où on m'a proposé de la tournée avec Juste pour rire... Euh...
0: Quand t'étais au au, au, ouais,
1: au... au Québec, au Québec. on m'a proposé à un moment donné... Une tournée, c'était tellement mal payé, c'était tellement... Ah ouais. Et c'était tellement de dates mal payé que... Moi, il y, y a un endroit où euh, j'entendais mon voisin me dire, mais tu sais, de toute façon, dans la vie, c'est soit l'art, la création ou la famille, mais ça ne peut pas être les deux. Ah ouais. Et moi, c'est mon but de, de ah. pouvoir allier les deux, en fait. J'ai vraiment, j'ai cette... Euh... C'est pas parfait, c'est... Même... Mais... Il y a un endroit de cohérence où j'ai envie à la fois de pouvoir oeuvrer dans des endroits où ça a du sens pour moi, dans des, dans des projets qui ont du sens, où, je, où il y a une part de création, de créativité. Et en même temps, il y a de la cohérence avec... C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans les projets artistiques, c'est aussi autour de l'enjeu de la paix. Comment je peux vivre davantage de paix avec moi-même et avec les autres euh, Et si ce n'est pas en cohérence avec ce que j'ai dans ma famille, pour moi, ça perd son sens.
0: ouais puis c'est en fait réellement pas possible. Tu peux pas être en paix... Euh... Euh, avec toi même si euh, c'est la gare, si t'es pas là si c'est la gare à, à la maison et que même ça. si t'es en totale harmonie avec ton métier
1: complètement et quand je dis la paix ça veut pas dire que je dis pas que tout est laissé, tout est plat et tout va non. bien tout le temps oui. hein. il y a plein de conflits il y a... mais on a du temps aussi pour les traiter on a du temps pour se parler, pour se voir et ça empêche pas les moments de tension de, de conflit hein. quand je parle de paix c'est pas, une paix, euh... c <rire> une pas être zen, peace tout le temps, hein. non surtout pas ce
0: serait chiant ouais. euh... <rire> et, alors, et du coup euh, tu aurais pu quand même faire ça au Québec. Alors je, je vais au bout de hein, mon, je suis chiant, mais non, non, <rire> va. mais du coup, es, est-ce que est-ce qu'est-ce que, qu est qui fait que tu as trouvé ça Est-ce que tu as trouvé ça d'ailleurs en France Est-ce que tu as pu trouver cet, cet équilibre, a, cet équilibre mmh. Et euh, est-ce que tu l'as trouvé grâce à ce que tu as trouvé en France Est-ce que aurais pu trouver ça au Québec quel recul tu là -dessus? Je crois que c'est
1: une question que je me pose régulièrement. Est-ce que ça aurait été possible au Québec? On avait cette discussion-là ce matin avec Martin. On se disait, euh, les artistes québécois en ce moment n'ont eu aucun soutien. Ils ont eu 2000 euros par mois comme tout le monde a eu 2000 euros par mois en mars, avril, mai, juin, je crois. Donc ils ont eu 8000 euros euh, l'année dernière comme tout citoyen canadien. N'importe hein? qui au Canada a eu 2000 euros par mois quand tout s'est arrêté. Et... 2000 euros par mois? pendant 4 okay. mois quatre et mois. tout le monde tout le monde tout le monde même Saint, ceux qui avaient Claire. travaillé je crois j'ai plus il y avait un minimum d'heures pour avoir travaillé en été et ils avaient même droit les jeunes qui avaient travaillé en été avaient même droit aux 2000 euros donc c'est vraiment il y a eu une, une une mise en place du gouvernement du gouvernement canadien pour soutenir le ce début du confinement et aujourd'hui mes amis artistes au Canada non au Québec on va dire parce que pour simplifier c'est pas tellement le Canada qui c'est plutôt le Québec euh, n'ont non, pas d'aide. Donc, je me disais, est-ce que j'aurais poursuivi? Est-ce que, est que je ferai encore des spectacles? Est-ce que je ferai encore ce métier-là? Dans quelle mesure ça me mettra en difficulté? Donc, la, au moment, au, j, au jour d'aujourd'hui, oui, bah, bien sûr que je, la France, dans sa politique de, de soutien aux artistes actuels, c'est clair que, que ça aide, quoi. C'est clair. Mmh. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire, et je suis émue en le disant, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'être compris dans mon art, moi, au Québec. Ah. il y a une ligne humoristique au Québec qui est euh, juste pour rire, c'est un très gros festival il y a l'équivalent à Québec aussi le festival d'humour de Québec et, et, et l'humour c'est une chose c'est le... ouais, c'est des gags où tu, tu ris à un rythme qui est, qui est soutenu mm -hmm. et en France il y a de l'humour burlesque il y a de la chanson humoristique il y a euh, du théâtre humoristique il y a, il y a, il y a toutes sortes d'arts autour de l'humour où les gens peuvent être habitués d'être à la fois émus, rire, ils peuvent rire, ils peuvent même être fâchés, ils peuvent être questionnés. Il y a quelque chose de plus large dans la vision artistique. Il y a eu une éducation culturelle. Moi, je vois nos enfants qui sont allés au spectacle avec l'école dès 3 ans. Je trouve ça beau, en fait. Je trouve mmh. qu'il y a une, une valorisation de la culture en France, une compréhension de la culture, une... Moi, même dans ma famille, je trouve, l'aspect culturel, des fois, je me dis, est-ce est qu'ils comprennent ce que je fais? est-ce euh, Je sais... Oui. Dans ta famille, tu veux dire euh, au Québec? Au Québec, ouais, ouais. oui. Ben, je ne peux pas dire qu'ils ne comprennent, qu comprennent ouais. pas du tout, mais leur référence, c'est... Euh, l... Au Québec, soit tu es connu parce qu'on parle de toi, ouais. tout le monde en parle et que tu joues dans les téléromans, alors qu'en France, il y a plein d'intermittents du spectacle. Les ouais. gens ouais. savent que ce statut existe, qu'il y a des gens qui tournent avec des spectacles et que c'est leur métier et que c'est leur statut et que tu vas les croiser dans la rue bah tu vas pas les reconnaître parce que tu les as pas vus dans plus belle la vie ou je sais pas quoi je sais pas comment ça s'appelle la nouvelle série là oh, pff, voilà. <rire> mais voilà donc voilà et que mais ça ça fait plus partie, plus de... partie de
0: oui, oui, tu veux dire qu'il y a le sujet de l'urgence en de 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 crise sanitaire où c'est évident puisqu'il ouais. y a des systèmes administratifs qui amortissent, mais globalement, ce que tu, ce que tu dis, c'est ça c'est que par rapport à la biodiversité de ce qui existe et la culture. Mm. Et puis il y a la notion de, de culture du spectacle vivant aussi. Hein, parce que ce que tu décris là, euh, l'humour, tu sais, bam bam bam, où tu ris toutes les trois secondes.
1: Euh, L'impression d'un marché, tu vois Oui,
0: mais c'est aussi parce qu'il y a, y a les fesses zapping. Parce que Mais quand oui. tu es devant une télé euh, ou tu es devant un, un écran aujourd'hui, mm. euh, dès que tu t'ennuies un quart de seconde, tu es déjà ailleurs. Mm. tu vois. Mais... Quand tu es en spectacle vivant, les gens sont là, ils sont dans la pièce. Alors mm. c'est un problème en ce moment, bien sûr. C'est justement le problème. On en parlera un peu aussi. Euh, les... Déjà, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont, mm. ils sont sur un truc, ils sont concentrés. Oui. Toi aussi, d'ailleurs. Ensuite, euh, si jamais à un moment donné, il y a. Une fraction de seconde où tu veux changer d'émotion, de rythme, et que tu as besoin d'un petit temps mmh. long. Les gens, ils, ils te l'accordent. Oui. Tu as le droit à ça. Oui. Et c'est vrai que ce spectacle vivant, alors je sais qu'au euh, Québec aussi, il y a ça, mais c'est vrai que, de ce que tu, tu me renvoies de ce que aussi Martin m'avait renvoyé, c'est qu'il y a... Dès le plus jeune âge, on va au spectacle vivant. Il y a beaucoup de ouais. salles. Il y a une, une variété de salles, même en dehors des villes. Oui. Et peut-être plus intéressantes, même en dehors des villes. Parce que c'est là où on peut plus expérimenter de choses. C'est vrai. Et moi, c'est
1: là que j'aime jouer, ouais. en tout cas. C'est-à-dire que... Bien sûr que j'ai du plaisir à jouer partout, mais, mais je ne cherche pas forcément des dates à Lyon. Ouais. Moi, j'adore aller jouer autour, à une heure autour... Ici, on est à d'oisu d'accord Donc, on ouais. est au cœur du pilat, ouais. on est... J'adore aller jouer en Haute-Loire, j'adore aller ouais. jouer en face, dans, ouais. dans les monts du Lyonnais ou dans les monts du Forêt. Mm -hmm. ou, j', moi, j'adore aller jouer où le public est, où il n'est pas blasé, ou où on se réunit pour vivre quelque chose ensemble, faire exister ce qu'on appelle la, ce que appelles la culture, l'art le, le, mm. ouais, du spectacle le, le vivant c'est ça pour moi, mm. c'est se réunir entre être humains, faire des propositions euh, réfléchir ensemble vivre des émotions ensemble
0: et ça crée une, une possibilité de biodiversité du, du spectacle vivant et alors ça, je, je, on en a parlé un petit peu en, en off à, à, au cours de nos, nos différentes rencontres mais c'est ça aussi le truc tu parles de parentalité, tu parles de dans, dans tes spectacles de communication non violente, euh, de sexualité des femmes aussi, je crois que tu as, as, as travaillé là-dessus aussi. Bah
1: encore plus, en fait, de stéréotypes de genre. Le ah. spectacle s'appelle la beauté des sexes. Et qu que... Parce qu'on a, on a commencé par avoir l'idée de monter quelque chose autour du féminin et puis on s'est aperçu qu'en fait, si on avait envie de faire... Euh... Est-ce ouais, qu'on avait envie de, de, de poser des réflexions? L'idée, c'était d'avancer ensemble. Mmh. Hommes et femmes, mais dans la main. Comment ouais. on peut changer ouais. nos regards les uns sur les autres? Défaire la figure d'ennemi tu vois? Ouais. L'homme n'est pas différent de la femme, la femme. Mais... C'est-à-dire que oui, oui, on a des différences certainement, mais en tout cas, l'idée, c'est pas de se construire une image d'ennemi de, ouais, nous, les femmes, on est humides et les hommes, ils sont secs. Et voilà <rire> Mais non, c'est pas ça. L'idée, c'est de voir, OK, ouais, t'as une part d'humide, j'ai une part de euh, sec, comment oui. on fait? Mais
0: mmh. oui. Là, là, moi, j'appelle ça le, le, le sexe archaïque, entre oui. guillemets. On a nos visions, tu sais, du, du truc archaïque. Ce qui est un peu un a priori, en plus, parce oui. qu'on se rend compte que même à la, à la préhistoire c'était plus compliqué que ça, en fait. Voilà. Euh... Oui,
1: donc tous ces sujets-là m'intéressent.
0: Donc oui. ces, ces sujets-là t'intéressent. Et du coup, ils t'emmènent aussi à du, euh, à des spectacles de proximité, à travailler avec des associations, à oui. travailler avec des écoles, oui. à être dans, nous, ce qu'on appelle euh, euh, l'action culturelle. Ça oui. te parle, ça? Non, non ben, en fait, si tu veux, c'est, ça veut dire, alors justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'aimerais t'amener un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que le truc qui dépasse le moment du spectacle, en fait. Mm. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, préparer en, avec des écoles, oui. en amont, pendant, oui. en aval, en faire une, di en a avoir une dimension pédagogique, oui. tu vois, à ton spectacle. Et, euh, je discutais très récemment avec quelqu'un qui me disait que les programmateurs, alors là, on parle des programmateurs, peut-être en centre-ville, centre culturel, tu vois, où là, on retrouve un certain... Euh, bon, je, je dirais pas de mots, je reste... Euh, parce qu'il faut trouver le bon mot. En tout cas, ces gens, elle me disait, ces gens ont du mal avec la dimension utile de l'art. Euh, oui. Tu comprends oui. Le truc qui est ancré dans le réel un peu trop, ancré dans le quotidien, dans le côté social. Est-ce que toi, tu as conscience de ça Est-ce que ton positionnement que j'ai moi aussi, qu'on oui. a... C'est ça que j'appelle l'action culturelle, c'est à dire que tu pas euh, avec les gens juste le temps du spectacle en fait, tu es ouais. avant, tu es pendant, tu es après, ouais. tu construis, tu es dans la vie quotidienne des ouais. gens, tu essayes de je sais pas pour des gens qui sont euh, arrivés fraîchement en France ouais. de, de pays en oui. guerre, euh, oui. comment les intégrer, oui. tu peux euh, utiliser ton spectacle pour faire, euh, je sais pas, nous on a fait ça avec Faro, euh, les BTS euh, première année euh, sont accueillis par les BTS deuxième année en chanson euh, parce qu'on a préparé un spectacle avec eux et ouais. que c'est une manière d'intégrer tu vois oui. des vraiment de l'art oui. vraiment ancré l'art utile, utile on va ouais, dire, ouais vraiment ancré dans le réel est-ce que est-ce est-ce que et dans ces réseaux classiques euh, ça pose elle me disait ça pose problème t'as conscience de ça est-ce que pour moi en fait
1: il y aurait l'idée de conscience de, de ce qu'on veut à chaque moment en tout cas pour mmh. moi les deux sont utiles et j'ai envie de te donner l'exemple. Mmh. Moi, ce qui me branche, c'est... Ouais, utiliser, ça fait 10 ans que je me forme en communication non-violente. Je suis en train de monter un spectacle qui s'appelle « Ma violence ordinaire ». Je l'ai présenté aux formatrices. Les formatrices, mmh. elles étaient un peu... Euh, elles n'avaient jamais vu un truc comme ça. Mmh. Puis là, elles ont dit « Mais j'ai pas compris. J'ai ri et j'ai pleuré en même temps, en fait. Mmh. » euh, puis là la deuxième vague qui est venue c'est ouais mais quels sont les apports pédagogiques ils sont pas super clairs là quand ils vont ressortir ah. puis moi en fait ça m'a permis de clarifier pour moi c'est ça la différence par exemple avec la posture de la formation c'est que mon objectif c'est de faire vivre quelque chose mais je suis pas là pour transmettre des apports pédagogiques je suis là pour faire vivre une émotion je suis là pour faire vivre quelque chose et à la différence de la formation tu vas pas repartir avec des notes tu vas pas repartir il va y avoir quelque chose qui, qui, qui non. Est... Avoir vécu quelque chose qui. T... Oh, purée, mais il ah, y a peut-être une autre façon d'être en relation. J'avais jamais vu ça. Mais c'est sûr que. Et moi, je suis beaucoup sur cette ligne-là. Du coup, je... Et je suis dans justement ce que tu nommes là. Je suis en train de clarifier que ma posture, moi, c'est vraiment une posture de comédienne. Oui, mais alors là, c'est très intéressant.
0: Je ne te posais pas la question en ce sens-là, mais elle est vachement plus intéressante vu comme ça. Parce que moi, ce que je te disais, oui. c'est que tu es artiste mmh. et ta dimension. Pédagogique, finalement, de formation, oui. vient te poser un problème par rapport au circuit traditionnel, artistique, culturel. Mais là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est la même chose à l'envers. C'est-à-dire que tu es ça. dans un réseau de formation pédagogique, mmh. entre guillemets. Toi, tu arrives avec ta dimension artistique et. Ça pose un petit souci de, oui. de prime abord, comme Donc, ça. Ce
1: que, ce que j'ai envie de dire, c'est ayons conscience de la, de la proposition, mais de la clarté de où est-ce qu'on en est dans cette proposition. Pour moi, il y a de la place pour tout. Il
0: ouais,
1: ouais. y a de la place pour... Euh, moi, j'ai fait des, des ateliers avec des gens du et j'ai brassé toutes sortes de publics, demandeurs d'asile. Mais il y a de la place pour tout. Simplement, ayons la conscience de de pouvoir répondre à des demandes différentes. Quand je fais une proposition à un réseau culturel, il y a des réseaux culturels qui sont ouverts à faire de, de l'art utile. Il y en a d'autres qui sont plutôt fermés à ça. Mais ayant conscience de « OK, où est-ce qu'on peut se rejoindre? » Puis moi, je suis tranquille avec le fait de il y, y a des réseaux où ça leur parlera pas puis ça me va hein. ça, où tu a... vas
0: faire ton spectacle on va dire
1: plus, plus ah mais il y, y en a qui mon spectacle ne va pas purement pas être ah, intéressé parce ah, que tu trop veux dire... concret ou trop euh, je sais trop, pas quoi trop pas, comme on disait, trop... un peu ancré voilà. réel voilà puis il y en a qui ont besoin de faire de, des choses éclectiques ou qui ont qui vont... puis tant mieux que ça existe moi je, je veux qu'on puisse défendre ça aussi parce que c'est l'extrême j'ai envie de dire de, de... Moi, j'ai besoin de donner du sens parce que j'ai l'impression de venir de, de milieu aussi, d'éducation ou ou déjà l'art, c'est c'est un truc là, se revendiquer comédienne, c'est quelque chose. Donc là, d'y donner du sens, ça aide à à avancer, à être accepté dans ce ah. statut là. Okay. Mais si j'allais dans quelque chose de complètement éc éclectique, de mmh. l'art pour l'art, ça serait encore une autre démarche. Et j'ai une admiration pour, pour ça aussi.
0: Ah, ok, je comprends un truc aussi là dans ce que tu me dis. En effet, c'est que ça fait un pont quand même. Ton positionnement, il fait un pont aussi avec ta, ta famille, avec ta culture. Euh, ta... C'est vrai, c'est ce que bah, tu
1: moi dis. Moi, je, 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 je serais la quatrième génération de profs. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère étaient toutes profs. Et ah. moi, je suis la génération qui saute mais je fais de l'éducation populaire à travers ah, voilà. les arts. C'est ça que je veux dire. Et, et, et c'est voilà, mon choix, mais ça, je l'ai conscientisé il n'y a pas très, ah, très, très récent, longtemps. Ah, c'est récent, ça. D'accord. Mais, mais, mais ouais que, que c'est aussi une forme d'éducation. Et il y a peut-être quelque chose là de... de... De, de vouloir rester en lien, tu vois, avec sa, sa propre famille, quelque chose comme ça aussi, tu vois, de, de...
0: Mmh, ok putain excellent ouais ouais ok je, alors tu vois tu réponds de je m'attends ah, ouais, de que loyauté il y a peut-être
1: quelque chose de la loyauté là-dedans et
0: ça. du coup qui fait ton positionnement un positionnement euh, extrêmement euh, unique euh, enfin d'autres personnes font ça mais je veux dire en tout cas tu tu tu, tu creuses ton sillon avec euh, ton, ton bagage, ouais. tes talents, tes, tes attentes. Et, et là, tu vois, j'attendais à ce que tu me répondes une espèce de, comment dire, blessure comme moi, je, parfois, je peux avoir quand je suis face à des, à, des, à, des, à des centres culturels qui se cicatrisent, tu vois. Mais là, au contraire, je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas du tout une cicatrice, c'est au contraire une, une, une place, comme tu dis, une croisée de chemin.
1: Ah ouais, moi, je... je, je... J'ai pas envie de... Chacun a, a, a son espace. Chacun peut avoir sa, sa couleur là-dedans. Et, et c'est pas... On n'est pas en compétition ah non, les uns avec ça, les autres là-dedans. En... Et, et que moi, ça me va qu'il y ait cette autre couleur-là. Et peut-être qu'à certains moments, ça va pouvoir m'inspirer. et Voilà. Je, je me sens pas rejetée pour autant. Après, c'est des trucs qu'on peut se raconter. Si eux, ils se racontent que leur art a plus de valeur que le mien... Bon, ça leur appartient, mais à moi de voir, moi j'ai envie de me raconter quoi à partir de là, tu vois. Je... Moi j'ai de l'estime aussi pour ce que je fais, puis j'ai de l'estime pour ce qu'ils font aussi, puis
0: je suis un ouais. peu tranquille avec ça, tu vois. Mais non, mais c'est ça que tu, tu, mmh. tu, tu, tu diffuses. C'est pour ça que je voulais aussi venir te mmh. voir, justement. Je parlais des super pouvoirs euh, d'une chansonnière durable. J'aime bien dire chansonnière parce que c'est ce qui fait le pont, tu vois, entre mmh. la chanson pour moi, le spectacle large, et puis aussi l'humour. Mmh. J'aime bien ce terme. Oui. Il est pas mal oui. euh, Mais c'est aussi pour ça Moi que je fais ce podcast Parce que euh, peut-être que toi tu avais ça dans ton ADN Et que tu, tu en as pris conscience récemment Moi aussi je pense C'est-à-dire oui. que moi j'ai démarré la chanson En chantant euh, dans les, 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 euh, les, les soirées Avec les copains euh, oui. euh, euh, Des chants de jardin quoi, Des concerts oui. à domicile oui. Et en fait j'ai fait ça pendant des années J'adorais ça Et quand j'ai voulu continuer ça J'ai dû réfléchir au réseau professionnel qui existait Oui et malheureusement à l'époque, euh, j'ai fait comme tout le monde, je, je me suis dit bah c'est maison disque, euh, grosse oui. scène, euh, et donc j'ai frappé à ces portes qui se sont euh, souvent pas ouvertes, ouais. des fois entre ouvertes, euh, et derrière j'ai cheminé si tu veux à, avec ce manque de, de, de modèles mmh. alternatifs quoi, d'autres oui. modèles, oui. et avec euh, 20 ans de recul, oui. je me pose et je me dis, voilà, j'en suis où maintenant Et vous m'avez énormément aidé, euh, de, 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 de ce que tu euh, témoignes par euh, ce, ce travail que tu fais dans ton domaine, où, où on sent que tu es vraiment à ta place. Euh, ce que Martin a, a fait, a aussi fait, et il m'a offert comme opportunité en tant que chanteur. Et avec du recul, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est en fait C'est quoi, quoi ce truc dans la chanson qu'on fait oui. et, le mot que j'ai trouvé c'est chanteur durable oui. et avec de la distance et du recul je me dis j'arrive je, je, là où j'ai démarré et là je voulais oui. aller oui. mais au passage il y a eu beaucoup tu vois, de, 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 de doutes, d'hésitations de, de portes qui se sont claquées oui. qui font que ce, ce, ce podcast, c'est comme une espèce de petite thérapie. Tu vois, oui. tu vois ou pas ce que je veux sûr, dire Pour bien vraiment bien ancrer le truc oui. bien clairement. Oui. Savoir où on est et, et surtout, par, par l'échange, les, les causeries, euh, comme on est en train de faire, euh, vraiment avoir les repères, les bases.
1: Avoir les repères puis voir que ce chemin-là, tu l'as ouvert. Mm. Il n'existait pas. Oui, c'est ça. Tu as sorti ta faux, ouais. tu l'as <rire> débroussaillé. Oui, c'est ça, ça. Et, et, et chaque... Beaucoup de, de, de faux. Je dire, était un spectacle où mmh, c'est mmh. même c'est dans l'idée de bâtir quelque chose mmh. hein, ou de ou de d'avancer vers un sentier qui n'est n'est pas là et d'avoir de la reconnaissance pour son propre travail et de l'estime pour son propre travail et c'est pas parce que tu chantes dans un jardin parce que je peux être confronté à la même chose dans quand je vais chanter dans un centre social où les murs sont arrachés où le voilà le fond de scène n'est franchement pas terrible
0: <rire> qu'il faut le faire
1: ouais et que en même temps T'as des mecs barbus qui viennent te voir après puis qui disent... Merci, madame.
0: ouais, <rire> ah ouais, ouais.
1: Et qui, tu sens que ça les a fait bouger. Ouais. Eh bien, moi, je, ça, j'ai envie d'avoir suffisamment de, de reconnaissance et, et d'estime pour mon travail pour me dire, les repères, ils sont pas à l'extérieur. Je serais dans un centre culturel, je pourrais être devant des gens qui sont un peu peut-être que je pourrais être devant des gens hyper intéressés, hyper sti stimulés par la... et intéressés, puis je suis peut-être devant des gens qui sont blasés, qui ont le déjà vu, qui dorment. Il n'y a pas de, de bon et de mauvais public, mais en tout cas, comme il n'y a pas de bon et de mauvais public, ça, ça a autant de valeur de jouer dans un jardin ou de jouer dans un salon que de jouer dans un centre social ou de jouer dans un relais d'assistante maternelle ou de, de jouer devant des tout-petits ou des personnes âgées ou des, des, des ados. Il y a, il, tous les publics sont importants à les rencontrer et et vraiment d'avoir cette conscience que le repère de ce qui est important, chacun va l'avoir en soi à partir de ce qui est important pour soi-même.
0: C'est... Le préalable, c'est vrai, mais je, je crois en tout cas que euh, c'est aussi notre rôle. On avait parlé de faire savoir oui. ce nouveau, ce, cette nouvelle, euh, ce nouveau sillon. Tu oui. vois, comme tu disais, ce nouveau chemin. C'est ce, aussi important que dé, tu parlais d'éducation populaire, ouais. à l'art de proximité, à oui, l'art euh, ouais d'éducation populaire. C'est aussi important que qu comme y, il n'est pas comment dire extrêmement diffusé, euh, valorisé, de, aussi. valorisé de, 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 de de consacrer une part de notre temps à le faire savoir. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. Et c'est ce que je fais moi avec le podcast. Je veux je, je veux je veux que les gens puissent cerner un peu euh, ce qu'on fait en oui. fait tout simplement. Un il, peu y mieux. Métiers, dirais, ouais. il y a des métiers. Il faut
1: avoir cette conscience là qu'il y a des métiers où il y a peu de reconnaissance sociale. Ouais. ouais J'étais avec mon amie qui était assistante maternelle ce week-end mmh. et je mesurais combien de travailler auprès des tout-petits, de leur donner des repères sur comment ré résoudre les conflits, leur apprendre, mmh. leur donner une sécurité émotionnelle, leur donner un cadre, des repères, comment on bâtit la suite du monde en s'occupant mmh. des tout-petits. Mmh. Et elle me disait que quand elle est dans une soirée, et quelqu'un lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui répond assistante maternelle, les gens détournent le regard et partent parler avec d'autres personnes. Et j'ai juste envie de faire le lien avec mmh. ce que tu dis, mmh. c'est-à-dire mmh. que comment nous, comme artistes, on va pouvoir effectivement valoriser et avoir de l'estime pour ce qu'on fait quand on en parle, parce qu'encore une fois, ces repères-là, ils n'ont pas à être à l'extérieur. Pour moi, ça, ça a pas plus de valeur d'aller chanter ou d'être juge à la voix ou je sais pas quoi que que d'aller rencontrer les publics de faire de l'éducation d'amener le spectacle dans les salons que de de, de créer des moments d'émotion de pouvoir aller euh, toucher les gens et proposer quelque chose comme de l'ordre de c'est peut-être de l'évolution mais même si c'était un petit pas de ah ouais de, de, de découverte de chansons de d'ouverture artistique de, de se sortir de son milieu d'être en lien avec autre chose le spectacle tu vas pas au spectacle mais le spectacle vient à toi ah ouais. pourquoi pas c'est ah
0: ouais, bien sûr c'est le cœur du c'est le coeur du sujet c'est le mm. coeur du sujet ah, ça me fait du bien je, je le savais hein, je le savais mais ça me fait du bien j'adore euh... Et ça, ça me fait du bien aussi parce que tu es dans un autre domaine, si tu veux, qui, qui, qui reste très proche euh, mmh. du, du mien et du nôtre. Et, euh, et petite, euh, petite euh, comment dire, aparté, pas aparté, mais ça, tu prends l'agriculture par exemple. Dans l'agriculture, ce côté circuit court, mmh. il est admis comme étant synonyme de qualité de qualité, de produits. De... Tu vois ce que je veux dire Ça veut oui. dire que. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, j'étais à, à Sainte-Croix-en-Jarret. Euh, c'est dans le Pilat, oui, je crois. Tu bien. connais oui. euh, Et euh, on a fait un spectacle là-bas. Et le maire nous disait il y a 15 euh, exploitations agricoles ici. En 20 ans, elles, elles travaillaient avec euh, des grossistes. Et en 20 ans, ils sont tous passés en circuit court. Ah oui. Même pas, je crois, en 10 ans. Donc ça veut dire que. Si euh, on fait le boulot, si tu veux, en fait, rapidement, l'information change. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a 15 ans, tu allais dans une ferme, tu disais, oula oula, les conditions sanitaires, nanana. Nan. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est quand tu vas dans un supermarché que tu te dis un problème et que tu, tu flippes, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. ça veut dire, moi, c'est pour ça que ça s'appelle aussi chanteur durable, parce que j'ai je, 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 le cap de la permaculture. Oui. toujours le fil rouge de oui. la permaculture oui. et de me dire c'est un cheminement qui, qui a avancé dans oui. l'agriculture et que nous on, on fait avancer dans la culture, que d'autres font avancer dans l'industrie, oui. dans, dans l'éducation tu, oui. tu parlais de communication non violente aussi et voilà, c'est pour dire que je pense à ça en me disant, c'est un peu un cap en me disant, ça avance très vite en fait. Les, oui. les, 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 hum, les repères culturels, si on s'en occupe, ça, ça change assez vite. Donc mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui me, qui, oui, qui me motive. Oui, ça peut donner de
1: la sécurité aussi, de, de se oui. dire dans d'autres ouais. domaines aussi. Oui, voilà, un, ouais. de
0: se dire c'est possible en fait. Mm -hmm. C'est possible, c'est en cours. Oui. Et donc, euh, euh, alors... Écoute, on, euh, je, on a encore, de toute façon, on a le temps qu'on veut. Enfin euh, bon, et, euh, mais on arrive quand même près de la fin. Alors la famille, tu parlais de l'intime et de l'universel. Ça, c'est quelque chose qui me, c'est un sujet central pour moi, la famille. Et toi, c'est vraiment, on sent le premier lieu du vivre ensemble et, et de l'émancipation. Euh, toi, t'en as fait un laboratoire d'expérimentation, t'en as fait une source première d'inspiration, et tu me parleras de ton spectacle après, je, dans le détail. Euh, mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce que la clé, c'est pas d'aider les papas <rire> à se réaliser dans leur sphère familiale, à être ambitieux dans l'intime Moi, c'est un, un peu l'énergie que j'ai en ce moment. Et... Euh, c'est ce que vous avez fait de manière induite, c'est ce que tu as fait avec le projet La folle épopée d'une famille ordinaire à laquelle j'ai assisté mm -hmm. dans un centre euh, oui. social, je crois, oui. Oui. Euh, où vous aviez galéré pour faire le fond de sel.
1: Oui. Oh, puis on a joué sur des matelas cette oui, journée-là parce qu'il n'y avait pas de scène. Ouais. On a empilé des matelas de gymnase. Ouais.
0: Ouais. Et, et qui était un. Ai, je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé avec Martin, j avais, j avais, j avais, ça m'avait tiré une larme tellement j'avais trouvé ça au cœur de notre sujet d'éducation populaire, parce qu'on était vraiment face à des publics ultra variés, ouais. dans un lieu pas du tout de spectacle, que vous aviez transformé en lieu de spectacle. Et que je voyais Martin faire euh, jouer, jouer son rôle, puis en même temps jouer un autre rôle. Euh, et donc, j'ai trouvé ça très fort de ta part, avec, de votre part, mais est-ce que c'était un, un de tes objectifs dans ce spectacle de D'impliquer euh, papa dans le...
1: De donner de la place, au... Le... De la place au père. Oui. C'est un... Ouais, ouais. <rire> bah, bien sûr, parce que moi, j'ai tourné beaucoup avec un spectacle qui s'appelle « Être parent, mieux vaut en rire ». Oui, carrément. Et Ça... je me rappelle clairement d'un papa monoparental qui vient me voir après le spectacle et qui dit « Vous avez parlé de la mère. » Et en fait, euh, moi, je suis la mère et je suis le père. Et je ne me suis pas retrouvée dans votre spectacle. Ah. Et j'étais triste parce que je me ouais, dis ouais. « En fait, euh, si on parle de parents, tout de suite, ça ouvre beaucoup plus. Alors que c'était plutôt ça, la posture. C'est-à-dire. Euh, mm. Parce que pour moi, qu'on soit dans une posture maternelle ou paternelle, peu importe, en tout cas, c'est que mm. souvent, dans un couple, il y en a un des deux qui est peut-être plus impliqué, une figure d'attachement principal, on va dire, mm. ce que Isabelle Filiosa appelle la figure d'attachement principal. <rire> Et ben, euh, ben, ouais. Et en même temps qu'on l'appelle papa ou maman, euh, effectivement, il y a un enjeu autour de comment on les embarque, les pères. Comment. Mm. Euh, comment on les intéresse, c'est vrai. Il y a 90 de femmes qui viennent voir mes spectacles autour de la parentalité. Euh, quand il y en a un des deux qui viennent, c'est quasi systématiquement les mères. Euh, et en même temps, de plus en plus, je vois des couples qui viennent ensemble. Euh, et oui, il y a un enjeu de se dire euh, quel père on a envie d'être pour, pour cette génération qui monte, quel repère on a envie de donner. Oh, aussi. Voilà, père et repère. Et, et quel repère on a envie de donner aux père aussi bah oui. C'est-à-dire que si on leur raconte qu'ils sont là pour, euh, que pour l'aspect autorité ou qu'ils sont là pour ramener de l'argent, ou que. Euh, C'est un peu. Je ne suis pas sûre que ça donne très envie, en fait. Comment ce père-là va pouvoir être en lien Il va pouvoir développer la confiance avec ses parents, avec ses enfants, avec le lien, le. le... Le jeu, mais pas le jeu forcé. Le jeu, ça peut être aussi de jouer sur les mots, si c'est plutôt les mots qui nous font triper, ou si c'est plutôt le foot, ou peu importe, euh... le, le jeu au sens large. Le, le plaisir d'être ensemble, en fait, dans la relation. Oui, il y a un vrai enjeu, et dans l'idée de monter la folle épopée d'une famille ordinaire, j'avais envie que Martin puisse être lui-même. Donc, il joue... Comme tu disais, un rôle et à la fois lui-même. Et, et ben ouais, c'est Martin. Quoi. Vous êtes,
0: en deux mots, vous êtes votre famille entière, donc avec vos deux filles sur scène. Oui. Et vous mettez en, en, en scène des situations et euh, du quotidien avec oui. euh, des trucs drôles, de des tensions, des moments de, de musique. Oui. Euh, vous, ça, vous chantez, il y a de la musique. Bon. Et, euh, et ensuite, vous euh, interagissez avec le public. Oui. Avec, euh, je le souviens de ce micro-cube euh, euh, qui se balance, tu sais, où oui. les gens peuvent dire euh, oui. des mots dedans, euh, oui. bon prendre la parole, et c'est aussi un bâton de parole.
1: C'est un, ouais. un
0: bâton de parole. Un bâton de parole, un C'est un
1: ballon de parole. Ah, en fait. ah oui, c'est ça, c'est un
0: ballon de parole, donc ouais. ça c'est des idées géniales. Oui. Euh, et euh, du coup, les gens, et puis vous avez un petit, c'est très atypique, vous avez un, un, un papier où vous notez les réflexions des gens, oui. sur lesquels vous travaillez, vraiment, il y a une interaction. Oui. Euh, donc, ça c'est, ça a été. Comment t'as vécu ça C'est ça. T'as eu l'impression de faire quelque chose en, co comme à vivre en famille par le projet. Je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire C'est fou parce de que vivre un truc ensemble, quoi. Ce ouais. que ça crée. Ah ouais,
1: ouais, carrément. Et, et c'est à la fois, je dirais, à la fois mes souvenirs les plus forts et les plus euh, chouettes, et en même temps, c'est aussi mes pires souvenirs, je crois. C'est que ça, ça vient toucher Soit des choses tellement. – Martin a dit pareil ?– Non, mais pas tout à fait, euh, pas, pas ouais. ta c'était <rire> pas facile. Euh, – Il y a vraiment des moments d'euphorie à pouvoir ah. jouer avec ses enfants, à se dire, purée, euh... j'ai été très émue d'un commentaire on a joué à Pellucin, puis il y a quelqu'un chose... Quelqu qui a levé la main à la fin du spectacle, qui a dit, purée, vous êtes expat, vous venez de monter un spectacle sur la famille, est-ce que vous réalisez ce que vous faites <rire> Puis sur le coup, je l'ai pris un peu, puis, la... puis ça a résonné. Ouais. Puis je me suis dit, ah ouais c'est comme si ça me re... touchait en fait. Ça m'a émue de recevoir cette reconnaissance-là parce que dans le feu de l'action, je pense que je ne le voyais pas. Et en même temps, j'aurais aimé, je pense que cette personne voit les moments de parfois mais désespoir <rire> profond au moment de reprendre le spectacle où les filles, la veille, veulent changer leur texte. Ou Elaya qui dit « Non, mais je ne veux plus. » Puis moi, je m'étais dit « On avance que... » Tant qu'on a envie d'avancer, oui. s'il y a quelqu'un qui n'a plus envie d'avancer, on arrête. Ouais. Par contre, quand as 9 ans, quand as... elle a commencé à 7 ans à jouer, oui. quand as 7 ans puis qu'on te dit que, que, que c'est juin puis que tu dis serais-tu prête à jouer pour euh, septembre prochain ou janvier prochain, je veux dire, elle ne peut pas se projeter, c'est normal. Mm -hmm. Mais le diffuseur, au bout du fil, lui, il va avoir une réponse. <rire> Donc ça donnait des... Ouais, ça, ça a quand même donné des moments de tension et en même temps des moments d'euphorie et de connexion et j'ai des super souvenirs de, de restaurants après le spectacle ah, ouais. on est heureux de se retrouver, oui, a, heureux de qu'on a fait après tous qu'on a vécu et en ça en famille, ouais. c'est extraordinaire et en même temps, ben là, ils grandissent ça devient l'adolescence ça... donc j'ai envie de, de, de... on va voir, je sais pas si on va reprendre ou pas le, mmh, le spectacle ça en peut en être un, le truc d'un ouais. moment
0: en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vu euh, de, de la fenêtre d'un spectateur père. Oui. Moi ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ouvert une, une, une porte. Oui. et qui euh, qui certainement nous, nous a permis de faire Loup papa poule notre spectacle. Oui. Voilà. Et je pense que je pense que si c'est arrivé à moi, c'est par, par l'exemple en fait, si tu veux par, oui. par, par par le fait que on voit souvent euh, si c'est une fille qui parle, tu vois, bon, ben, tu te sens un peu à distance, tu vois, parce que oui. tu te dis, bon. Mais là, il y avait tout le monde, il oui. y, y avait vraiment tout le monde avec euh, les défauts, les, les, oui. les, les, les trucs super. Et donc, une, une, une sensation d'identification liée aussi à la forme très oui. participative qui, euh, moi, j'ai trouvé très efficace pour impliquer les pères. Donc. Euh, je, te... je pense que c'est un des enjeux de, oui. de, de maintenant
1: ah ouais c'est clairement un des enjeux la place du père ouais. je trouve que c'est des thèmes dont on entend beaucoup parler en parentalité et, qu se l... et que vous le preniez d'un regard créatif et que vous ouais. puissiez donner des, regards, des, des repères sur euh, cette image à la fois de loup et ouais. à la fois <rire> sur loup, de papa père ouais. euh, ouais. c'est fin et c'est une façon d'en parler euh, qui est imagée créative et, et juste, j'ai envie de dire. Comment mmh. on va pouvoir transformer ce, 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 ce regard sur le loup, en fait. Mmh. C'est ça,
0: hein? Oui, oui, c'est ça, mmh. oui. Mais c'est l'idée de, vraiment d'investir de, 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 la famille oui. à sa façon. Oui. Euh, c'est ce que tu décris au oui. même titre que toi, tu as investi, investi le spectacle, on investit oui. le spectacle à notre façon avec ce que l'on est. Oui. Comment on investit la famille oui. en, en, en tant que papa, comment on investit la famille et que, comment on trouve l'équilibre avec son travail, parce oui. que c'est aussi ça le sujet dans le Papa Poule, euh, à sa façon, avec un, à la façon d'un père. Oui. Et. Euh, et je pense que c'est très universel parce que ça, ça dépasse le, la famille, ça, 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 l'énergie, le rapport entre le travail. Parce que, je veux dire, si à un moment donné, euh, euh, jusque-là, les femmes euh, avaient trop de charges mentales ou oui, physiques, oui. familiales, oui. ça implique de la répartir oui. et cette répartition implique qu'on ait envie de le faire. Carrément, et donc, on y ça trouve va... notre
1: truc. Et qu'on a, on a, on souhaite beaucoup plus que ça parte de l'envie et de. de... Ouais, d'un de, 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 de élan de, de, de... oui, j'ai envie d'y aller plutôt que il faut. C'est pas il faut partager peu... les tâches. C'est comment on va se donner envie mutuellement de, de s'impliquer à cet endroit-là.
0: Ouais, parce que sans... les tâches, en plus, le mot, il donne <rire> oui,
1: oui. pas envie. Ouais. ouais, mais ça fait partie de... aussi. Comment on va faire avec nos euh, couleurs Mais comment on va se donner envie d'y être Comment on va se donner envie de, de s'impliquer avec nos couleurs et dans le respect de qui on est et de ce qui est important pour nous. Mmh. Donc, ouais, ouais, c'est un vrai enjeu. Et ouais, ouais, moi, je suis. Je trouve ça, je trouve ça beau d'avoir deux mecs qui se mettent ensemble pour réfléchir à quelle posture de père, qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle. Et en plus, le spectacle nous permet. De, de cheminer, oui.
0: c'est-à-dire que comme on, on, on a balancé ça, si tu veux, dans une approche intuitive artistique, oui. et au contact oui. des enfants, au contact des gens, au contact des oui. assistantes maternelles, au oui. qui nous disent tiens, bah, non, on n'a jamais de de de, oui. de gars, nous, qui oui. viennent oui. faire, de, qui viennent ici ou qui font oui. du spectacle, il n'y a quasiment pas d'assistants maternels. Oui. Oui. Eh bien, en fait, on chemine. Oui. C'est-à-dire que l'artistique, au lieu d'être un aboutissement, est presque un un, 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 certainement ce que tu fais dans le spectacle un, un, une origine une impulsion d'origine mm. une intuition et que derrière on chemine avec le spectacle oui. vers un cheminement euh, intérieur de, dans notre vie de tous les jours oui. tu vois et, euh, et donc ouais, ouais c'est euh, alors il y a ça aussi avec l'écologie oui. c'est à dire que le sujet écologique si c'est appréhendé comme une contrainte on n'ira pas ah ouais. On n'ira pas. On n'ira pas. J'en suis certain.
1: Ou en tout cas, on va faire semblant qu'on y va et on n'ira pas vraiment. On fera des hein, alertes on, on va se dire qu'on y sens. va, mais voilà. Ouais, ouais. T'en parles pas tant
0: que ça. Ça, ça infuse hein, tes <rire> spectacles, mais quand, pourquoi tu n'en parles pas Dans
1: l'écologie Oui, le sujet écologique. Bah, ce qui m'intéresse, c'est l'écologie relationnelle dans un ah. premier temps, on va dire quelque chose comme ça. Comment on prend soin, euh, comment on prendrait soin de la Terre, comment on va prendre soin de nos relations. Quelque chose comme ça. Euh, J'ai il y a certainement des liens à faire et en même temps, quels sont les liens qui vont parler le plus euh, au public? Euh, Tous les chemins sont bons, mais je ne peux pas dire que c'est à la base... Euh euh, moi j'ai grandi en ville, on vient de déménager à la campagne, je vais me mettre au potager pour la première fois ce printemps, euh, j'ai eu une grelinette à Noël, l'outil <rire> pour retourner la terre, donc peut-être que ça fera partie des, des, des futurs, euh, des ah, futurs ouais. thèmes, mais pour l'instant, moi j'ai pas l'impression que c'est ma référence de base tu vois.
0: Ouais, c'est pas là où t'as peut-être le plus de matière tout de suite oui. à explorer, hein, ouais. ok, ok. Tu... Et l'écologie relationnelle, euh, je veux dire si tu, te, si tu te, comment dire, si tu t'harmonises avec les autres, si tu t'harmonises avec les vivants, ben ouais. <rire> déjà tu fais un grand pas vers, vers, l vers le vivant. Quoi.
1: Complètement, j'aime bien c'est Thomas Dansbourg qui parle d'être être un être pacifié. En fait, comment En ah. période actuelle, on est, on est beaucoup dans la réactivité, on est dans la réaction, on est tendu. Ben oui, il y a plein de choses qui nous stressent, sauf que ça fait de nous des humains, et bon, là, on parlait de la parentalité, des parents qui ne sont pas très disponibles parce que ouf, notre vase des tensions émotionnelles est déjà très, très rempli, puis notre batterie est pas mal vide. Mmh. Donc, il y a déjà cette conscience-là de si on avait un tableau de bord à l'intérieur de soi, la voiture, elle a son niveau d'essence, son, son compteur, son nombre de tours. Auquel... Ben, si on a ça à l'intérieur de nous, voir où est-ce que j'en suis, en fait, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que j'en serais rendu à à remplir ma batterie. Est-ce que ce soir, je me couche tôt ou est-ce que je prends une journée de vacances? Ou... Et comment on va prendre soin de nous, mais pas de façon égoïste. Je prends soin de moi aussi parce que j'ai envie d'être disponible pour le monde extérieur, pour mes enfants. Pour... Et que je ne peux pas juste me dire « Il faut être bienveillant » mais si c'est il faut être bienveillant ça rajoute une couche de de, 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 de pression stress. de stress <rire> alors que l'idée c'est de voir ben ouais comment cette bienveillance ça va être une danse entre je prends soin de moi et je prends soin de l'autre et je prends soin de moi ouais une respiration soin de en fait ben oui, ouais, ben
0: ouais, oui. ouais, ouais. Que, justement alors est-ce que c'est le sujet quel est le sujet de ton prochain spectacle tu travailles sur quoi on a on a je t'ai dit stop n'en parle plus tout à l'heure oui. parce que tu commençais à m'en parler avant ouais. que je mette <rire> Dis-moi dis-moi ce que tu fais.
1: Le spectacle s'appelle « Ma violence ordinaire » et l'idée, c'est de réfléchir à... S'il y avait un sous-titre, ce serait « Ma violence ordinaire, euh, comment la transformer »« Qu'est-ce que je peux en faire, en fait ?» On ne se rend pas compte que dans « La violence ordinaire », il y a plein de petites choses. Le mot « violence », il est peut-être un peu fort, en fait. Ce n'est pas, pas que les cris et les coups, la violence. C'est aussi euh, « Comment ça parle dans ma tête ?» toutes les fois où je me dis, ah, t'aurais dû faire ça, mais t'aurais dû lui dire, t'aurais dû répondre à ce moment-là, ou mmh. oh, t'aurais pas dû t'emporter comme ça. Mmh. C'est de la violence contre moi-même, ça, en mmh. fait. Et donc, j'essaie d'illustrer dans ce spectacle les voix qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc, par exemple, un des personnages intérieurs, je t'ai montré la perruque oui. tout à l'heure en haut, mais il y a la belle-mère de Cendrillon. Mmh. 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 Vous voyez, la, la mère de Javotte ah, et Anastasie, celle qui mmh. a un regard de fouine, celle mmh. qui, qui a un sourire moqueur, qui voit le, tout ce que je pourrais mmh. faire mieux, mmh. plus mmh. vite. Mmh. Celle qui critique tout en fait, moi j'ai cette voix-là dans ma tête une voix qui critique tout ce que je fais je suis en train de travailler sur un dossier elle me critique que je devrais travailler sur l'autre elle peut me pourrir la vie cette... <rire> ce personnage-là peut me pourrir la vie au quotidien comment je vais faire pour l'identifier donc déjà en la mettant en scène ça m'aide
0: c'est une façon de l'apprivoiser aussi la de, de la
1: canaliser il y a à l'intérieur de moi un méta... une réalisatrice de film en fait elle voit que j'envoie un mail à, à ma collègue, ma collègue n'a pas répondu, puis elle s'en fout, en fait. Donc, la metteur en scène, elle commence à ah me monter ouais. des histoires, à me faire des films, en fait. Au Québec, on dit « monter un bateau ah ». Elle ouais. monte un bateau, elle me fait un film. Elle me raconte que l'autre s'en fout. Elle me raconte que l'autre, « ça y est, je ne suis pas importante pour l'autre. » Ouais, que que tu, ça, te scénario, tu te quoi. fais un scénario, je fais très bien. Répondre, ouais. quoi. Tu très l'autre, je pas répondu. Tu peux peut-être juste valider déjà que ton mail est parti. Il ça...
0: y a un truc dans les accords Toltec. Tu, oui. tu connais là-dessus? Oui. Tu connais les accords oui. Toltec, je le conseille. Il y a huit ou je ne sais plus combien. Oui. Et là-dessus, il y a ne oui. pas appliquer ton scénario sur celui de l'autre. Exact, c'est ça. Ouais, peut-être que ça t'a infusé, ça aussi.
1: Donc, déjà, des personnages intérieurs, puis les personnages extérieurs aussi. Euh... Je, je, je mets en scène une amie qui s'appelle Eva qui serait un peu une caricature de, de la part de nous. Eva, elle veut devenir Dalai Lama 2, en fait. Elle veut toujours être zen. Et elle part de, de ce principe-là, en fait. Elle dit qu'il faut être bienveillant parce qu'on est dans un monde violent et qu'elle ne veut pas contribuer à ça. Et en même temps, on fait ce qu'on peut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est tout le cheminement d'Eva aussi. Il y a aussi un, un CPE qui vient témoigner de sa posture éducationnelle. De la posture éducative, pardon. Donc, qui vient de donner des repères sur... Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est la relation à soi, la relation aux autres et comment on va pouvoir y mettre euh, de la compréhension, de la vérité, de l'amour. J'incarne le personnage de la violence et j'incarne le personnage de l'amour aussi pour qu'on mmh. puisse voir aussi qu'est-ce que c'est la différence entre les deux.
0: Ouais, mais ça... Et puis, euh, violence ordinaire, c'est ça qui est intéressant, c'est une espèce d'oxymore entre quelque chose de violent qui paraît être euh, un extrême ponctuel, oui. et en fait, la réalité de, de notre vie euh, qui fait que toutes ces petites euh, violences du mais quotidien oui. qu'on a du mal à identifier, oui. et qui en fait nous, nous attaquent, nous, oui. euh, nous pompent de l'énergie, oui. de l'estime de soi, c'est ça qui... A, est, le, le titre est, est parlant, mmh. le titre fonctionne bah, attends, super mais... bien, oui. et puis ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu, tu veux utiliser des formes variées Tu parlais d'une application, c'est pour autre chose C'est
1: pour autre chose, l'application, ah, c'est autre, autre chose, chose qu'on développe. Ouais, ouais.
0: D'accord, mais avec cette thématique du, du spectacle
1: En fait, c'est comme j'interviens aussi sur des formations en communication non-violente. Moi, je ouais. travaille à la fois, il y a toute une partie de mon travail qui est sur des créations de spectacles, oui. et je tourne avec les spectacles.
0: Ce qu'on a, qu qu a dit. Ce qu'on a dit, ce dont on vient de parler. Plus tout ce dont classique, on a parlé, voilà.
1: Et il y a toute une autre partie de mon spectacle où j'interviens dans des formations comme comédienne où moi ma posture c'est une posture de comédienne et je suis avec une formatrice et moi ma posture c'est d'incarner les sketchs je joue les sketchs de comment ça se passe dans le quotidien et comment ça se passe si on allait voir avec la communication non-violente
0: avec, ces, avec ce, ces mêmes personnages dont tu viens de parler
1: pas forcément en, pas, en fait pas forcément pas forcément ça c'est vraiment les personnages du spectacle d'accord
0: okay, ok 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 ouais. et cette euh... donc en fait D'accord, parce que moi je pensais que tu avais un spectacle que tu déclinais en mode euh, pur, artistique pur, oui. et en version, on euh, va dire, euh, pédagogique ou action culturelle, comme on disait tout à l'heure.
1: Des fois, je... là, ça fait partie des prochaines euh, pistes, peut-être de jouer le spectacle dans des cadres de formation, c'est-à-dire de vraiment proposer un spectacle euh, pour toucher un public large, c'est-à-dire qu'une formation, normalement, c'est avec 10, 12, 15 personnes. Mais c'est assez restreint, alors que là, avec un spectacle, on peut toucher une soixantaine, une centaine, deux cents personnes. Donc et ça donne une base, ça donne vraiment déjà des repères. En tout cas, ce spectacle-là, Ma violence ordinaire permettrait ça.
0: Oui, mais c'est parce que, je, je me permets, hein, je te, parce que je te fais part du, de, de mon, de mon expérience aussi. Ce qui est intéressant, si par exemple tu parles de la, de la violence ordinaire mmh. et que tu en fais une version éducative, ça en fait... Ça, ça, ça crée une logique de 360, oui. c'est-à-dire que nous, par exemple, on a fait sur le loup à va -poule, une version atelier, oui. où on appelle ça le spectacle du vivant. Oui. En fait, c'est pour les, euh, les, les les crèches. Oui. Et donc, on, on propose une version euh, où il n'y a que quatre chansons, l'histoire est allégée, oui. ils sont tout petits, puis on fait un petit atelier sur la reconnaissance des sons des oui. animaux, de la poule, oui. du loup, de, oui. où ils montrent l'image, des choses comme ça. Et puis derrière, ce qui se passe, qu'on découvre... C'est que en fait, ça aboutit, ça va aboutir, ça a commencé à aboutir à la version spectacle en mode famille, si tu veux, où là on va avoir huit chansons, on va avoir euh, euh, un peu plus de lumière, de décor, oui. euh, et puis peut-être que l'inverse, euh, on va avoir une assistante maternelle dans un spectacle. Tu vois, c'est intéressant ça parce que oui. quand, quand tu vois que le euh, C'est comme en permaculture en fait, que, que ton truc, euh, ton spectacle a différentes formes qui s'auto-alimentent, mm, mm, ça mm. devient un cercle vertueux, une mm. logique un peu à, à 360, oui. tu vois, oui. qui, est, qui, est, qui est vachement intéressante parce que je, je vois euh, ce que le peu que j'ai. Voilà, t'es en, en cours de, de création. Il est
1: complètement écrit le, le spectacle Là, le spectacle, il est écrit. Euh, je suis à tourner une version teaser longue pour que les diffuseurs puissent le voir. Et on commence la mise en scène euh, la semaine prochaine.
0: D'accord. Donc, tu vas passer en résidence avec quelqu'un qui va te, 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 te mettre ouais, en scène.
1: Quoi. Avec la, la metteuse en scène, oui. Et c'est cette metteuse, metteuse en scène Elle s'appelle Aude Mori. Elle travaille aussi pour le très jeune public, voire le jeune public. Ah, ouais. ok. Donc, en ça faut... veut dire que ça s'adressera aussi au jeune public Non, non, non. non c est, c est, son expertise, elle est là. Mais moi, j'ai vu des spectacles qu'elle a, qu mmh. a mis en scène aussi pour adultes. Et j'ai confiance Totalement. Ah
0: bah, de toute façon, c'est obligé.
1: J'aime bien ces images. Par exemple, la violence, c'est des élastiques qui, ah, que ah, je tiens. L'amour, c'est une lanterne. Donc, il y a des images ah, comme ça qu'elle a trouvées. Que, ouais, ouais. Ouais, j'ai complètement confiance. C'est une clown. Ah, putain. Voilà.
0: Alors, ça, ça me parle aussi. Parce qu'il oui. y a un truc euh, qui me titille en ce moment, de faire le, le, le clown. Oui. C'est aussi le rapport. Moi, j'ai un petit qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui va avoir 5 ans et il y, y a quelque chose où tu es prêt, peut-être. En tout cas, l'humour, oui. le, 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 le rire euh, que... M'intrigue, oui. donc c'était aussi l'objectif de, de, oui. de, de, de te voir, de parler oui. avec toi, de causer avec toi oui. pour, pour comprendre euh, euh, ce qu'il y, qu y a de commun, ce qu'il y a de différent oui. et, euh, et, et, et d'échanger, c'était trop bien.
1: Et l'humour a ça de particulier, c'est-à-dire que si tu dis que c'est quelque chose qui t'intéresse, ouais. on va vibrer à partir des mêmes repères, je te donne l'exemple, ah. quand je suis arrivée au, euh, du Québec à ici, je ne pouvais pas jouer mon spectacle, en fait. Le oui. spectacle qui avait été écrit pour le Québec, il n'y avait pas les mêmes références. Ouais. Donc, ah, les blagues ouais. pouvaient tomber à plat. Je n'ai pas essayé, hein, mais... Ouais, parce qu'on ne sait pas de quoi parle l'autre. L'humour, c'est fait de références communes.
0: ouais c'est vrai. Donc,
1: il y a quelque chose où, quand on rit ensemble, on rit à partir d'un repère qu'on a en commun.
0: Ah, ben ça, ça c'est bien. Et je trouve que
1: l'humour, c'est ça aussi. C'est aller donner de la reconnaissance à nos repères communs. Ouais, Et il y a quelque chose de... De vibratoire dans le fait de rire ouais, ensemble. Ce que une je disais, complicité, ah, du, en une fait. Une complicité qui se crée aussi voilà, complètement. Ouais. Ça,
0: c'est vraiment intéressant parce que moi, dans la chanson, j'ai tendance à utiliser le mot « communion oui. ». Parce que si tu veux, t'arrives, les gens ne connaissent pas forcément ta chanson. Si ton refrain est oui. bien fait et qu'il est entraînant, les gens vont oui. chanter avec toi. Oui. Et il va y avoir une communion. Mais c'est une communion que tu projettes, oui. si tu veux. Oui. Euh, dans l'humour aussi, bien sûr, tu projettes quelque chose. Mais si il n'y a pas cette référence commune. Y a pas cette... Et c'est pour ça que je trouve peut-être que, peut que c'est plus une sensation de complicité, mmh. de communion également, mais de oui, oui, complicité de... Oui, oui. par rapport oui. aux repères communs. Oui. C'est des indices, en fait. C'est des de... indices que là,
1: on est connecté.
0: Et alors, en plus, que oui, qu'on est connecté, mais alors quand justement tu changes de continent, où tu dois être un peu en, en angoisse de, de, ah, de, ouais. de repères commun, ouais. quand tu fais rire, tu dois halluciner, quoi.
1: Ah, bah, j'ai vraiment mesuré le ça décalage. Ça a dû faire du
0: bien. Non, ah, ah oui, ah, même, autant, ça t'a angoissé. J'ai commencé par mesurer le décalage <rire> et me
1: dire, ah oh, purée, mais il faut tout réécrire, il faut tout apprendre. Ah ouais. ouais. J'ai allumé la télé, j'ai rien compris où j'étais. J'étais là, mais ah, en ouais. fait, euh, je vais pouvoir bosser dans 10 ans. Quoi. Je... Ah ouais, ouais. t'as
0: commencé par, par ouais. dire euh, l'ampleur du travail. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et après, quand t'as vu la complicité que, que t'arrivais à avoir, ça, ça a dû être très informel. rassurant. J'ai commencé <rire>
1: par écrire sur le décalage France-Québec. Hein, oui, mais euh... ça, c'est drôle. Ouais.
0: Ça, c'est hyper drôle. Oui, il fallait commencer par là. Il fallait commencer
1: là, je pense. Ouais,
0: ouais d'accord. Ok. On a poussé un peu plus loin encore. Bon, on en refera hein, des podcasts pour aller encore plus loin parce que nous, on, on, on découvre ça, la jubilation que ça apporte. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est cette euh, variété de rajouter... De ne pas dire que, tout, que les choses sont finies, qu'on rajoute oui. des cordes à notre arc. Oui. Tu vois, ici le podcast, là, moi, je suis en train de travailler sur un projet qui mêle art et recherche. Oui. Donc chanson et recherche oui. sur la, la thématique du, du Moyen-Âge et de l'âge du milieu. Oui. Euh, et en fait... Euh, finalement, c'est ce qu'on disait, ça devient une espèce de prétexte pour s'enrichir, apprendre, oui. rencontrer, euh, et euh, c'est ce qu'il y a de beau là-dedans. Euh... Merci Erika. Bah, avec grand plaisir Théo, ouais. merci
1: merci à toi
0: aussi. Merci de tout cœur d'avoir euh, accepté, euh, dans ces temps un peu compliqués, comme on disait, oui. de te livrer, de te projeter, de mmh. prendre du recul dans cette tempête euh, euh, qu'on qu traverse. Donc je te trouve euh, forte et courageuse. Tu, tu, euh, voilà, tu me redonnes une belle énergie pour euh, les semaines à venir. Yes Et ça me ferait plaisir que tu aies le mot de la fin. Vas-y. Mmh. <rire>
1: ouais quelque chose autour du, du soin, peut-être. Oh. Comment on va pouvoir... Euh... Moi, je trouve que c'est une période qui demande beaucoup de capacité d'accueil de nous-mêmes. Quelque chose comme ça. C'est une période qui demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation. Et le premier pas que j'ai envie de faire, en tout cas, moi ça me demande les premières heures de réveil, ou même à plusieurs moments de la journée, c'est comment on va s'accueillir soi-même. Accueillir comme... Euh, comme quelqu'un qui viendrait toquer à votre porte, comme une émotion qui viendrait toquer à votre porte, tu commences à lui faire de la place, pas juste lui dire va-t'en, si c'est de la tristesse comme ce matin, plutôt que lui dire allez bah, va-t'en, tristesse, ok, ouais, bah, je vais écouter de quoi elle parle en fait, puis lui faire de la place. On est traversé par ça et c'est pas dangereux, on n'est pas nos émotions, donc euh, je vous souhaite de prendre soin de vous et d'accueillir ce qui est là et je te souhaite ça aussi, Théo.
0: C'était Chanteur Durable.